0: Hello， 大家好，欢迎大家继续收听《西游记之成人的世界》，我是阿谦
1: ，我是图兰
0: 。对，咱们上一集呢，跟大家讲六耳猕猴与孙悟空的故事，但是因为这个故事里面内容比较多，所以我们上回只讲到了孙悟空。被师傅赶回去那个地方，嗯，哎，对，后面的故事呢，我们今天接着给大家讲
1: 六耳猕猴是怎么出来的，以及怎么被打死的
0: 。对，那么今天六耳猕猴就要出现了，嗯，那接着上回说到啊，孙悟空被唐僧赶走之后，大家要注意了啊，这里边有一个细节，首先啊，他不是第一次被赶走了嘛，上一次三打白骨精的时候已经被赶走一次了，嗯，直接就回了花果山。那么这一次孙悟空不是直接回花果山，一个跟头翻起来，在空中就想。哎呀，你说我要是回了花果山，那小妖们见了肯定得笑我出尔反尔。上回都说不回来了，要去京。啊。那如果要是说去天宫呢，又怕天宫容不住我啊。是。那如果要是投这个海岛呢，却又看着这些仙人也是也是没脸。如果要奔龙宫呢，哎，又不服气。你想当初大闹龙宫，现在又过去过去找龙王啊，无依无靠，就觉得哎呀，要不然我还是去见师傅吧，还是正果。于是他又回去找师傅。请注意、嗯，这点是重点。孙悟空从来不这么优柔寡断。哦，这个猴子是很享受在花果山称王称霸、齐天大圣的感觉，怎么突然间变得如此优柔寡断
1: ？说明他真的是想去把去西天取经这个事情完成
0: 。嗯，也不一定。我先在这给大家讲一个简单的道理啊，在心理学里，嗯、我们的人格是分为三个我。对吧？一个叫本我，一个叫自我，一个叫超我。嗯，这个本我什么意思呢？就是呃，人性的那个我，就是欲望、嗯、啊。比如说，说你在出租车上突然，哎呀，我尿急，那么本我就会跟你说尿，现在就尿啊哈哈，没关系的啊，你想尿就尿嘛，对吧？那么你的超我，还有一个超我，它是道德的我，我就跟你讲，不能尿啊，这公共场合，尤其是在人家出租车上绝对不能尿的。于是你的本我和超我就会在你心里进行一个争斗，他们平衡下来，表现在外在的那个我就是自我。嗯，所以你现在表现的那个我是自我。那好，咱们说到孙悟空了，孙悟空以前不是这样的，有没有可能他现在表现的是一个超我呢？就是那个道德的我，对吧？就各处都觉得，哎呀，这儿也没脸呀，那儿也不合适啊。咱们先搁在这儿不说。就是、对，好。我们再接着往下说。于是呢，这个孙悟空就找回到唐僧。嗯，你看现在是一个道德我啊，就跟唐僧讲说的：“您看啊，这个你就饶了我这回，我以后再不行凶了啊，我都听你的。”其实这个姿
1: 态已经放得很低了。啊、对
0: 对，你还你还是让我保你去西天吧。嗯，其实这个姿态在过往到现在，就如果没念紧箍咒的情况下，已经是放得非常低了。是。但结果怎么样呢？嗯，唐僧直接念紧箍咒，玩命的念。这个紧箍咒念到什么程度啊？念了有二十来遍
1: ，上一次只念了十几遍。
0: 对，我上次提醒大家注意啊，念了十几遍。对，这回念了二十多遍，念到什么程度？这箍都已经陷在肉里头一寸来深。你知道一寸来深是什么感觉
1: ？一寸是三三厘米多。
0: 呃，对，三厘米多，可是半径三厘米多，陷进去三厘米多，也就是说直径陷进六厘米多。哎呦！你想这如果要是就拿人来说的话，这会儿已经都掀了盖儿了啊，就到这个程度。孙悟空就就喊：“哎呀，别念了，别念了！你看咱们这个也是这么长时间在一块儿的，对吧？也算是有感情的，嗯
1: 、好聚好散。”哎
0: ，对呀、啊，哎，我就是怕你啊，没有我你到不了西天。唐僧怎么说呢？说你这么杀人害命，你连累我多少啊？如今就是得让你走，怎么的你也得走啊！我怎么样不关你的事儿，你要是再不走的话。我就要念紧箍咒，念到把你脑浆子都勒出来
1: 。哎，这是唐僧平时慈悲为怀的出家人能说的话吗、嗯？
0: 对啊，而且我刚才说的可是原文里头说的啊，嗯，说的是我要把你脑浆都勒出来的。嗯、他
1: 见不得别人的脑浆，但是挺喜欢看
0: 猴脑<笑>空的脑浆。对，所以呢，孙悟空真的是没办法了，嗯，就疼痛难忍。一看这个师傅怎么也不会回心转意，没办法就。一个跟头就又飞在空中，然后这会儿呢，他就想，这和尚等于是负了我心啊，就是你看，哎,哎，真的他心里很难受，伤心了，哎，分手伤心，怎么办呢？去哪儿？观音菩萨那儿。其实这会儿去观音菩萨那儿呢，嗯、你想，观音菩萨在这个《西游记》这部书里头，其实是一个向善的基准嘛，对吧？观音菩萨收了这帮徒弟，嗯，所以呢，去到观音菩萨那儿这个念头，嗯，其实我个人认为啊，也是他超我的直接体现，好大圣。哎，一个跟头啊，一个时辰，俩小时就飞到了南洋大海，径直就落在了洛家山上啊。洛家山紫竹林里边，说是观音菩萨在那儿来住啊。在这块儿呢，就要跟大家说一下，观音菩萨的道场到底在哪里
1: ？很多人知道普陀观音，很多人去这个普陀山拜观音菩萨。对，但是洛家山其实它就在普陀山旁边，大概五公里的地方。嗯。呃，其实相传是观音菩萨在落迦山修行完成，就是在那儿毕的业，然后在普陀山出的道。<笑>对
0: ，所以呢，在这儿呢，跟大家就闲聊几句啊，说的这个几个菩萨的道场，一共是四大道场啊。山西五台山供奉的是文殊菩萨，表大智；那么浙江的普陀山供奉的是观音菩萨，表大悲。咱刚,刚说的普陀山，四川峨眉山供奉的是普贤菩萨，表大行。安徽的九华山供奉的是地藏菩萨，表大愿啊！地藏菩萨，地藏菩萨说到、哎、这集里
1: 面有他对
0: 对对。嗯，好，那就说孙悟空呢，这不就是直接到了观音菩萨这个修行的地方？那到了这儿之后呢，呃，见到两大熟人呵呵这一大熟人呢，我们之前跟大家说哪吒那集说过，是哪吒他哥叫木吒、哦嗯。哎，这个木吒在《西游记》里。是跟观音菩萨修行的，是观音菩萨的座下弟子。嗯、但是在封神榜里，他不是跟观音啊，他是跟啊、呃、普贤菩萨
1: 。第二个熟人呢
0: ？第二个熟人就是红孩儿。你看这红孩儿当初跟孙悟空打过一次啊，这孙悟空都没打过他。当然呢，孙悟空自己是觉得我对你是有恩的，因为我把你这个介绍给观音嘛。你现在善财童子，你看寿与天齐，其实这是孙悟空最早喜欢的啊，就是长生不老，寿与天齐。嗯那这善财童子是什么意思呢？那之前呢，有朋友说，哎，善财嘛，就善理财啊？其不是啊、嗯，不是，不是理财的意思。对，现在基
1: 金也不太好。
0: <笑>基金我看早晚的事儿啊。那这个善财童子是什么意思呢？这是在旧的《华严经》第四十五卷啊，这里边有记载，说这善财童子为什么叫善财呢？出生的时候就有很多的珍宝涌现，所以称之为善财，不是理财的那个意思啊。悟空见了观音之后，哇哇大哭啊，说
1: 明他心里真的很委屈。
0: 啊，对，关键是在于，你看孙悟空什么时候在乎过，什么时候哭过？所以在这个时候，你也会发现，是悟空的向善的心爆棚。嗯
1: ，
0: 跟菩萨就说：“你看我当初哪受过这种气？我对唐僧这么好啊，前因后果全都讲了一遍。结果你看唐僧这样对我。”这个时候呢，他就跟菩萨请求说：“你这么着吧，你要不然你给我一松箍咒，把那箍摘了，我就踏实回花果山了。”菩萨呢就教导他说：“其实啊，你也不是一点错没有，你有这个无量神通，可是你何苦非打死那些普通人呢
1: ？”就是其实孙悟空是有选择的。
0: 对,对那些草寇虽然是是坏人，他到底是个人参啊，不该打死。这块就是上集咱们跟大家说过的，在神仙的规则里面啊。像什么妖禽怪兽啊，什么鬼魅精魔啊，这些东西你是可以打死的。嗯，打死了以后你还有功、嗯，但是如果你打死的是人，哎，这可就不是你的功绩了，
1: 就越了界了
0: 。哎，对，所以呢，就是就算你是救了你师傅，但是按照先人的规则，你还是不对的。所以你记得咱们在之前讲哪吒的时候，曾经说过太乙真人当时。看石矶娘娘来了，你你想，你徒弟把人家这个徒弟打死一个，打伤一个，对
1: ，按道理你是其实是有亏欠的，
0: 对。但是为什么太乙真人,人过去二话没说，直接把石矶娘娘炼化了？
1: 就因为没讲道理，就因为石矶娘娘她就是一个的
0: 对她不是一个人，她不是一个人类，她是一个精怪对，对。所以在神仙的眼里，就是精怪的命不值钱
1: ，如草芥。
0: 哎、对，但人的命不能随便伤，对。那这会儿呢，这孙悟空呢，就是一边含着泪就磕头，哎呀，就算是我不对，你好歹将功折罪嘛，是、啊、吧？你不应该这样，的，玩了命的就咒我，对吧？你你这么着吧，你要不然你把我这箍给我拿走，你你放我走得了。对啊,啊，是这么说的，就
1: 是相当于离婚也得给个离婚证啊
0: 。<笑>啊，然后菩萨怎么说呢？菩萨说这样啊，说首先我没送箍咒。这是佛让我去找善信到西天取经，给了我三样东西：一个是袈裟，一个是锡杖，还有三个箍，还有三篇咒。但是没有送箍咒。孙悟空一听，那算了，我也不找你了，我去找佛呃，我找佛，让他给我送这个箍、嗯。这菩萨就说：“你呀、啊，你也别去了，你在这儿等一会儿，我来看看祥会如何、嗯，与你看看祥会如何。”什么意思呢
1: ？就给你算算命。
0: 就是、哎，我给你算上一卦。孙悟空就说。你也别看了，我这还不够晦气的，你现在算有什么用？我够倒霉的了
1: 。阴堂发黑
0: 。菩萨说：“我不是算你啊，我是算算你师傅啊，先给你师傅看一眼，然后再说。”结果这菩萨呢，哎，运心三界，这慧眼遥观啊，遍周宇宙啊，说：“悟空啊，你师傅那儿啊，再没有多久就有伤身之难啊，也很快就会来找你，你呢就在这待着，你哪也别去。”到时候呢，我就跟唐僧说，还让你跟他去西天取经。孙大圣这一听，那算了，那别走了，那得了，就在宝莲台下边一站。你想想啊，孙悟空什么时候这么乖过？嗯，啊，一句话是就是你别走了，他就乖乖的往那宝莲台下边一站，就在那站着。所以这会儿的孙悟空，你没有发现跟以前的孙悟空完全不一样？咱们翻回来啊，再说唐僧。这唐僧呢，把孙悟空给赶走以后，哎呀。其实他心里头也是，我觉得他不可能没有什么波澜，对不对？呃，走着走着，这个心里头又难受，又饿，又渴。
1: 他主要是饿了吧
0: ？呃，主要是渴了啊。所以呢，八戒就说：“说呀、啊，师傅，来，你下马，哎，等我看看这附近有没有村庄，化个斋。”其实大家知道，这个猪八戒在《西游记》，悟空一直管他叫呆子。其实他可不呆，他是一个非常心细的人。就猪八戒在这取经队伍的这几个人里，应该说是情商最高的，是吗？啊，对，你看后边就说了嘛，猪八戒去给唐僧化斋的这个过程，他先是上了云头，然后看底下有一家之前没看见的一个宅院，嗯，他就按下云头就去化斋、嗯，但是到这个宅院之前，他就有一个想法，想什么呢？这我要现在就去管人家要，我长这么难看，人家要不给我怎么办
1: ？抢呗。
0: <笑>那是孙悟空，孙悟空不给就抢了，哎，猪八戒不是，所以他就画了一个和尚，就是哎念个咒，把自己变成一个和尚。那这个时候变的和尚，你看猪八戒心细啊，他不是变了一个普通的和尚，他变了一个看起来就是病殃殃的和尚，哦、黄了吧唧病殃殃的。为什么呢？是因为病殃殃的和尚
1: 比较容易引人哎对同情，是吧？哎、对
0: 一来是引人同情，二来是不容易被人家害怕。你人高马大一个和尚，人知道你真的假的呀，对吧？鲁智深似的，倒拔垂杨柳的，人家也不敢让你进门，所以他变这么一和尚呢，就跟人讲说：“我东土大唐来的啊，你给我画点斋饭。”人家就把这个剩下的锅巴呀、斋饭就给他了。嗯，哎，这个时候咱们回来说唐僧这儿，唐僧一看好长时间不来，我渴呀渴呀，沙僧就说：“说师傅这么着吧，我找他去得了啊，我找着他赶紧把这个水给您拿回来。”沙僧一走，这会儿就出问题了。孙悟空回来了，这孙悟空呢，手里头拿着一个杯子啊，一个瓷杯啊，就说：“师傅啊，你看你要没有我，水你都喝不上。这口水挺好的，你现在喝一口，喝一口呢，哎，你不渴了，我就去给你化斋去。”这唐僧不干，对吧？唐僧心里正气呢，我不喝你水，我渴死都不喝你的水。告诉你，你走吧。这俩人就呛呛起来了。这会儿这孙行者就没有说原先那个还还跟他磕个头啊唠唠嗑，没有，直接就讲你这个狠心的秃驴，你这么轻贱我啊！扔着杯子，抡起铁棒，照着唐僧的后背就是一棒子
1: 啊！我觉得好过瘾，呃
0: 、哎，然后这唐僧一下昏死在地，我就觉得这很奇怪啊！之前非得等着他念紧箍咒，现在不用念紧箍咒，对吧？一棒子就把你捋在那儿了，对啊。那这里边就有一个问题，就是孙悟空打那些。强盗的时候都是一棒子一个打的头，对吗？嗯，他这次打打的是后背，而且他那根铁棒你都知道是啥做的，打唐僧这样的凡人一棒子没打死，怎么可能连内伤都没打出来，对吗？所以他只是把他给打晕了，把他打晕了以后拿着包袱走了，哎、啊，拿着包袱跑是为什么？啊，后边就给大家讲到，这个时候呢，猪八戒。和沙僧也化缘回来了，一个拿着饭，一个拿着水，可是到了这儿一看，哟，唐僧栽倒在地，脸朝下啊，脸朝下栽倒在地。这白龙马在旁边撒欢呢，路边上又跑又叫，行李也没了。这个猪八戒就，哎呀，不好啦，不好啦，是不是孙悟空没打死的那帮强盗啊跑回来了啊？这又打杀了咱们师傅。这个时候你就看沙僧跟猪八戒这个反应就不一样了。那沙僧就哭得个乱七八糟的，伤心痛哭。猪八戒呢就说：“哎呀，兄弟，你就先别哭了。事已至此，这个取经这事儿啊，咱就别说了。这么着啊，你看这师傅，这不是这尸体在这儿吗？等我把这个马骑到底下县里边，我去换几两银子啊，把马卖了。嗯、白龙马气晕
1: 过去了，
0: 我把这白龙马卖了，而且最重要的就卖几两银子，好歹小白龙卖几两银子，然后买口棺材呢，把师傅埋了，咱俩呢。”各寻道路，散火。我觉得这是猪八戒最爱说的一句话，就是散火。这会儿呢，你看沙僧就比较厚道啊，那就哎呀，实在舍不得唐僧，他不是脸朝下吗？给他搬过来，搬过来以后呢，哎呀，拿脸对，就是贴着这唐僧脸就哭，哎呀，苦命的师傅啊！哎，这会儿唐僧转出一口热气，这算活过来了。八戒你来，师傅还没死呢，这呆子就赶紧，哎呦呦呦，没死呢，没死呢。然后唐僧就把这个孙悟空怎么打他、怎么抢行李这事儿就给说了。说了之后，哎，猪八戒就来精神了。嘿，这个孙猴，我找他去。师傅呢就没让他去。为什么没让他去呢？师傅就说说你也别去了，你本来就跟孙悟空不和，一言不合你再跟他打起来，让沙僧去吧。于是这会儿派的是沙僧去这个水帘洞找的孙悟空。
1: 所以其实唐僧主要是想把行李要回来就行了
0: 。对，唐僧的心理就是你把行李要回来，至于说他要不要回来都没关系。本来我也没想让他回来啊，能要回来要回来，要不回来沙僧你就回来，咱那行李不要了，你直接奔观音菩萨那去告状去对。对，这是唐僧心里在想的。沙僧呢，这不说了啊，沙僧直接啪驾着云就就直接就奔了水帘洞了。这里边有一个问题啊。在原文里讲，沙僧到了水帘洞的时候，看见了孙猴子坐在这大石头上，正在念通关文牒。嗯，他上去就跟孙悟空说：“说呀，师兄啊，说你这个通关文牒，你念它干嘛？”这个地方就是在《西游记》里大家有一些争议的地方了。那么有一些人就说说这个孙悟空和六耳猕猴是孙悟空的两面，是吧？是个化身。有人说那就不对。说孙悟空跟六耳猕猴根本就不是一个，因为在原文里说了，六耳猕猴看见呃沙僧过来的时候，因为现在咱已经知道这不是孙悟空了啊，这大故事大家都知道。然后就说不认识他，说这谁呀、啊？然后就喊这小猴子们把他把他拿下，拿过来，拖拖拽拽的就把他拿到了六耳猕猴面前。
1: 这个也解释得通啊，就是孙悟空或者六耳猕猴，他是出于撒气的一种心态嘛，就像当时第一次他回水帘洞。猪八戒去请他的时候，他也让小猴子把猪八戒绑了给运上来的
0: 。对，但是这会儿呢，不是说引号里的，是引号外的，说急抬头不认得是沙僧。但是这块这不认得是沙僧，就马上跟后文有矛盾，因为他说不认得是沙僧了，把沙僧拿上来之后，他跟沙僧说说的，我干嘛保他去西天取经啊？我自己去西天取经不就完了吗？然后沙僧这时候就讲说，你去谁认得你啊？去西天取经，是因为我们要护的这个人是金蝉子转世。嗯，他去西天取的是三藏经，就是给他的经。你去没有用。这个猴子就说：“哎，我干嘛非得保着他？我这儿也有三藏啊！”就让小猴把那个假和尚就给叫出来了。这个假和尚出来的时候是带着假猪八戒和假沙僧的。这个沙僧就急了。可是这块儿也说明了，既然带了假沙僧。那就说明他本来肯定是认识并知道沙僧的，对吗？整个队伍都复制了。沙僧急了之后，拿着他的禅杖上去就把这假沙僧给打死了。这假沙僧就现了原形，是一个猴妖。这也成就了在整部《西游记里》里啊，沙僧打死的为数不多的妖精，应该是唯一一个妖精。就沙僧就、这个、日
1: 记里终于多了一条，对
0: ，终于终于打死一个妖精啊！终于打死妖精，就是这个猴妖啊。所以呢，在我们第一集的时候曾经啊、呃、口误说沙僧在《西游记》里唯一打死的是一个
1: 玉面狐狸、哎、玉面
0: 狐狸这个事情呢，后来我们查了一下资料啊，玉面狐狸在原文里是猪八戒打死的，对，沙僧唯一打死的就是这只小猴妖，哎，但是这个情节在《西游记》的电视剧里并不是非常完整的体现的，因为后边有一个特别血腥的现象，当他把这猴妖打死之后。啊，那当然，这个猴子上来就跟他大战嘛，他也打不过猴子，他扭身就跑了，猴子也没追，回来就把他打死的猴妖，让这个小的们拖到一边，剥了皮，取肉煎炒，原文叫取肉煎炒，将椰子酒啊、葡萄酒啊，就同猴群一起吃了，就
1: 是、就是、相当于把自己的同伴给吃了。这是非常非常残暴的一个行为，不仅是人作为人，人类通常不会这么做，连在动物界也很残暴
0: 。对，在动物界也很少出现，不是没有啊，很少出现这种情况，就直接像蟑螂是，蟑螂是他要吃同伴的尸体，呃，饿极了也是。可是它这个是怎么回事？直接就就把这个死猴子拖进去就剥了皮，哎，把肉就给吃了。所以在这一块，你就要看这个猴子。啊，他应该是六耳猕猴嘛，在在原文里讲的，他是非常残暴的，是一个只遵从于自己的欲望的一个体现。所以我们刚才在跟大家讲说，如果是本我、超我和自我来讲，这个应该就是本我的体现
1: 。对，而且这里有一个细节，就六耳猕猴他说了，我打唐僧抢行李，我是要去西天取经的，我自己去，嗯、我哪怕我变了变了假的唐僧。变得整个取经队伍，嗯，他的目的是要去取经，而不是像其他妖怪那样吃唐僧肉或者跟唐僧结婚。嗯、总之呢，就是他的目的是跟其他妖怪不一样的。嗯
0: ，对，他是想要修成正果，让后世都拜他为祖师，这是他一个伟大的、重要的愿望。所这个也是很有意思的。嗯，嗯那么这五十七回其实到这儿就结束了，到五十八回的时候就是热闹的回目。这回目里主要讲的就是真假美猴王了。沙僧这会儿就没别的想法了啊！你这不听唐僧的话，直接就到了观音菩萨那儿。这观音菩萨，我来告状，就告这个
1: 猴子怎么怎么样啊？对，主
0: 持公道、啊。观音菩萨就讲，我给你主持公道，没没问题。首先，那不是孙悟空，为什么呢？孙悟空四天前就到我这儿了，一直在我这儿站着呢，对吧？所以孙悟空没错，那个肯定是假的。嗯，那既然如此，怎么办呢？这样。孙悟空，你和你沙师弟，你们俩一起去花果山，就把这事儿解决了就完了。既然知道你是真的，他是假的吗？沙僧跟孙行者就从菩萨这出来，就一路就到了花果山了。到了花果山之后，这两个猴子见面就打呀，这不用说了，打在一处，沙僧肯定也掺不上手。从此开始，谁也分不清谁是谁了
1: 。是的，对
0: 于是就沙僧就说：“你就别打了，咱们就直接啊。”就上观音菩萨那儿去，让观音菩萨来变，俩人就直接打到了观音菩萨那儿。后边的这一路，其实大家就在《西游记》的电视剧里就都看得非常清楚。首先，先到的是观音菩萨这儿，到了观音菩萨这儿，观音菩萨一念咒，俩都疼，对吧？观音菩萨也告诉说的，哎，我这也不行，我也分不清楚，你这么着吧
1: 。哎，但是其实观音应该有一个很好的办法来分辨，嗯，因为这四天孙悟空跟他在一起。嗯，他跟孙悟空之间的谈话，那个假的肯定不知道
0: 。但问题是在这里，如果没这么说，就说明假的可能也知道。如果是这么简单的一个办法，那你想，大慈大悲观世音菩萨能不知道吗？当然，观世音菩萨这里边就简单的说了啊，说暗念紧箍咒啊，但是分不清楚，于是呢就把他们打发出去了。打发出去哪儿了？俩人直接奔了天宫了。大闹天宫的时候，呢，天宫里边有很多的神仙。其中有一个人，啊，这个人我们之前也提到过，他宝贝很多，哎，就是那个拿着塔的家伙，儿子老想砍他那个
1: 托塔,托塔李
0: 天王。对，玉帝呢就要托塔李天王拿照妖镜照孙悟空，就照这俩猴子，看哪个是真的，哪是假的。奇了怪了，照妖镜里俩一模一样
1: ，嗯，对吧？说明他不是妖怪。哎，对，就至少他不是别的妖怪变化而成的
0: 。对他一看就是猴子。这俩呢，好像跟大家还都熟，跟谁全认识，没办法了，怎么办呢？俩人就从玉帝那儿，哎，被赶出殿外是吧？两个人直接就就下来见师傅去了。他们俩来见师傅的时候，你想啊，上面照妖镜也照不出来，观音菩萨都没辙，见师傅也是瞎掰呗。所以见师傅这一块也没什么屌用啊，也是分不清他们俩人。但是呢，这个时候师傅已经知道这两个。有一个是妖猴，而且自己错怪孙悟空了，这是因为沙僧先回去跟他讲的。嗯，那怎么办呢？这还是分不清楚啊，所以俩人直接就奔了地府了。地府里边有一样东西是别地儿没有的，就是生死簿、嗯。生死簿里头记着每一个生灵生前是什么，死后是什么，所以查生死簿按道理应该能查出来。查户口去、啊？对，就是查户口。但是到了那儿，大家也都知道啊。这个建了这个十殿阎罗，啊，呃，十殿阎罗分别是哪十殿阎罗呢？这块可以跟大家跑个题
1: 。其实电视剧里面可能是因为节约资金，每次只出来一个阎王爷，<笑>但是呢，整个
0: 整个地府里，对
1: 整个地府其
0: 实是十殿阎罗对
1: ，整个地府其实是分十个殿，每一个殿都有一个阎王。嗯
0: 对，这里边你看啊，第一殿叫秦广王，第二殿叫楚江王，第三殿叫宋帝王，第四殿叫卞城王，第五殿叫燕罗王。咱们说的燕罗王是第五殿的，第六殿叫平等王，第七殿叫泰山王，第八殿叫都市王，第九殿叫武官王，第十殿叫转轮王
1: 。这十殿的阎王呢，他们其实是有详细和明确的分工的，嗯，而且有不同的这个工作流程。对，第一殿的阎王主要是做这个筛选工作，就是人死之后。<笑>呵呵都来到第一殿，第一殿筛选出来好人、嗯，就这个人一生没有做过坏事儿，大好人，他就直接就超脱凡俗，不再受轮回之苦，飞升成仙了，嗯、如果你前生呢，就生前好坏参半，有功有过，就是其实我们绝大部分的普通人就是这样，嗯、我们这些人呢，直接到第十殿，我把你安排了啊，跟我，<笑>咱们都直接到第十殿、哎，直
0: 接轮回，对，嗯、中
1: 间的第二殿一直到第九殿。不用过来啊！第十殿、啊、再次投胎成人,胎成人，但是至于投胎成富二代还是官二代还是你这个平民草根呢，那就看你上一世的因果报应了。对
0: ，就是你的福田、嗯、种的好不好。你真
1: 是那种一世的大好人是也是很难的。嗯，所以你真想通过这个飞升成仙是很困难的。
0: 对，但这里边就插一句，就是在佛教里面讲，对就是你轮回之苦，这个轮回是六道轮回，那从从这个。呃，天人、阿修罗到人那儿一共是道畜生道，对对对、嗯。但是他跟中国的道教融合之后，其实就有一些变化。对，咱们接着说啊，说这十殿阎王
1: 。当然，如果你是个坏人，就生前作恶多端，那你就会被押解到第二殿或者第三殿，一直到第九殿。这八个殿相当于真正的监狱机构了。嗯、就是他会根据你不同的罪行。经济犯罪、人身犯罪是吧？<笑>不同的罪行轻重都会分配到不同的阎王殿，然后有相应的非常残酷的刑罚。对
0: ，就是什么又砍手吧，有什么下油锅吧，上刀山拔舌之类的。哎、对对对,对、嗯。
1: 然后这个第十殿就前面说了，主要负责普通人啊投胎工作。嗯。呃，他就不负责这个刑法，主要是文书工作。我觉得这部分工作其实应该很重。你看，他要给每个人定性，分别善恶，核定等级，然后再发回人间投生。
0: 哎，对。但是这个十殿阎罗他的行政级别啊，就是他上面是有人管的。嗯、对，不是说十殿阎罗直接有归玉帝管，不是，他上面还有一层。是谁呢？
1: 他上面直属领导、上级领导应该是。地藏菩萨、哎，就前面说的，对，咱们说
0: 到地藏王菩萨、嗯。地藏菩萨
1: 其实应该跟观音菩萨是平级的，是吧？
0: 对，刚才咱们已经说了啊，呃、四大道场，安徽九华山供的就是地藏王菩萨。
1: 对，为什么说地藏王菩萨是十殿阎罗的上级呢？咱们还记得孙悟空一开始大闹阎罗殿那一集，他说这个孙悟空一路打到幽冥界，十王不敢相进，都去翠云宫拜地藏王菩萨，那说明他们是。拜自己的上级领导嘛对？对，那<笑>是
0: 地藏王菩萨，你先管管这事儿吧是。
1: 是后来，包括阎王上天告御状的时候，是这个怎么落款的呢？他说：“这个是某某王奉幽冥教主地藏王菩萨表文敬上。”这就说明地藏王他就是相当于地府的法定代表人嘛，对,对吧？对，就说明地藏王的地藏王级别是在十殿阎罗之上，然后再往上才才归这个玉帝来管。这个行政关系是这样的
0: 。对。那咱就说到这地藏王菩萨有一句名言，这句名言大家都听过，叫“我不入地狱，谁入地狱”。这是地藏王菩萨为什么要这么说？嗯，是他发愿说我要在地狱把所有的人都度化，不再有孤魂野鬼，我再成佛
1: 。那就除非是所有的人都变成好人，在第一殿阎王那里直接度化成仙了，不再轮回了
0: 。<笑>他当然指在呃这个地狱里面的所有的灵魂。但是这件事实在是太难了，所以呢，看地藏王菩萨现在仍然是地藏王菩萨。<笑>好，那于是呢，他们到了地狱之后，就管阎罗王要这个生死簿啊。阎罗王呢就把判官叫来说把生死簿给他拿来。拿来以后一翻生死簿，对不起大圣呵呵，当初你下来的时候，你把所有姓孙的跟猴子相关的全勾了，所以我们这儿凡是跟猴子相关的查不着。
1: 哎呀，怎么没想到这套？这个
0: ，<笑>但是在这个时候就想出一个主意来，就把谛听给叫来了
1: 。谛听是，对
0: ，让谛听呢是，据说谛听这个是一个神兽，让谛听听一听，到底哪个是真的，哪个是假的
1: 。谛听其实就是地藏王菩萨身边的小神兽。
0: 对，所以呢，咱们在这儿呢就说一下一个谛听到底是什么。
1: 其实“谛听”这个名字，它本来不是汉语里面的词汇，嗯，它是佛教进入中国之后翻译过来的一个词，嗯，它的意思是好好听、认真听，它其实是个动词，嗯、哎，仔细听
0: ，就好像给狗起了个名字叫狗，<笑>但是其实
1: ，<笑>其实，在《西游记》这个小说之前呢，嗯，没有什么记录关于谛听有什么记录，嗯，就是说明它可能根本也不是一个上古神兽。嗯，只不过是这种民间传说口口相传下来，把一个佛教里面的动词仔细听给演化成了一个小动物。嗯<笑>，我们从《西游记》里面这段故事可以看出来，谛听，我们总结一下它有几个特征：嗯、
0: 第一个难看，
1: <笑>难看，它是各种动物的化身。对，你知道，又不是化成龙的那个
0: 样子。所以你看，在《西游记》的电视剧里头，谛听一出来，我就觉得他那妆没化好。你就化成怪物，也不能化成这么难看的怪物，对吧？他应该，他应该是个小动物。你想，他是地藏王菩萨身边的小动物，嗯，他不应该是这么难看
1: 嗯，嗯。然后第二个，对，就是他是地藏王的动物，嗯。第三个，据说谛听是能分辨善恶咸鱼，他能听到世间一切的东西，
0: 对。所以，因为他仔细听嘛，他不仅仅是说啊，我能听到声音。而是能分善恶，其实它就能做价
1: 值判断。它跟顺风耳还不一样，顺风耳是我听到什么就是什么，我说出来。但是谛听它有自己的，它有这个价值判断了。对，
0: 它实用心听。嗯
1: ，<笑><笑>然后呢，谛听自己能说话。对
0: ，因为在
1: ,在原文里面就是问什么他答什么。嗯，它不是一个要靠主人翻译的这么一个动物
0: 。嗯，还有呢？
1: 就这几个特点是能在《西游记》这段故事里能看出来的。
0: 嗯，那么谛听在。原文里是怎么说呢？当然，这个大家在电视剧里头也能够看到啊。他说的是：“怪名虽有，但不可当面说破，又不能助力擒他。”后地藏就问：“当面说怎么不行呢？”谛听就说：“如果是当面说啊，这妖精一被揭发出来，他就疯了。他一疯就得打，他一打我们就得帮忙，我们一帮忙又打不过就完蛋。所以呢，这这个就闹地府的事儿咱不干。这个妖精的神通。”跟孙大圣无二，就俩人是一样的，咱们根本就拿不住他。他说：“那怎么办呢？”哎，谛听说：“这么着吧，佛法无边呵呵这佛法无边是什么意思？”地藏王菩萨一听就知道了，你就他踏踏实实，你们俩啊，不说了啊，你们就直接去这个雷音寺找释迦摩尼就完了。这不用说了，俩人一个跟头就翻到佛那儿去了。这时候佛正在说法呢，讲到哪儿呢？讲到。不有中有不无中无不色中色不空中空非有为有非无为无八八八八八八八八八这一段，那么这一段是从哪儿来的
1: ？这一段呢，根本不是佛经。看电视剧的时候，我们基本上就忽略过去了，反正就是讲经呗。
0: 佛说的肯定是佛经嘛，其实不是。但是
1: 这一段是道教经典，嗯、全称叫《太上洞玄灵宝生玄消灾护命妙经》。你看这个名，一听就。挺土味的，就其实一听就像是民间编的。这个是这个是道教的简称《护命经》对
0: ，对，这个其实这个经啊，我个人认为它从佛教里面吸取了很多的能量。你想它里边就说到了嘛，“非色为色，非空为空，空即是空，色即是色”，就这个其实就跟佛教里面的这个讲空内容就很像了
1: 。这个经书现在我们不熟悉，但是呢。《西游记》成书于明朝，明朝的道教氛围是很浓的，嗯、因为当时好、呃、几个皇帝都是修道的，所以当时在大家对这个道教的经典很熟悉的情况下，哎，突然看到如来佛讲这么一段道教经典，你不是觉得很这<笑>开玩笑的吧？所以就很有呃有很多这种阴谋论的，研究西学的人说，嗯、这个《西游记》啊，它讲的是这个道家和佛家的呃这种争斗。是《西游记》从头到尾都布了一个大局，嗯、它主要是为了宣扬道教修炼的
0: 、嗯。嗯、其实我跟你说，有一次我跟一个就是真正佛教中人在就问他了一句啊，说这个《西游记》，有人说说是佛道相争的一部啊、呃，相当于是权力的游戏啊，权谋小,、嗯、小说。你知道他怎么回答吗？嗯，他说跟佛教无关。
1: <笑>道教写的，这就
0: 是一个道教的小说，跟佛教无关。他当时这么回答的。嗯，其
1: 实很有可能，因为明代的时候正是道教兴盛的时期嘛。嗯，很很可能就是一批道士他大幅修订过《西游记》，然后之后这个吴承恩在在编纂的时候就没有去修改这些细节
0: 了。嗯，对。那这个时候，两个人既然已经闹到了佛的面前啊，那佛肯定是能够佛法无边嘛。肯定就能分清楚他们俩，所以呢，这个佛就我觉得他有点诚心，就说：“哎呀，观音呐，嗯、呃，你看看这两个行者，哪个真，哪是假呀呵呵？”观音说：“你这不是难为我吗？我这玩意儿能变，我还用着你，对不对？”他又上天宫，上地府的，不对不起，看不出来啊。这如来就笑着说：“哎呀，你看你这个法力广大啊，什么都知道，这你还变不出他来吗？”于是这菩萨就问啊：“到底他属哪种啊？”这个里边有一个知识点，如来说呢，周天之内有五仙，是天地神人鬼，这是对于这五仙的分类啊。还有五重叫裸林毛羽坤啊，这是五重。这个猴子不属于我上面说的所有的分类，有四种猴子是不计入这十类之中的。这四个猴子是什么呢？第一个是灵明石猴。第二个呢，叫赤尻马猴，这个赤尻马猴就是红屁股马猴。这个红屁股马猴，我一直就怀疑他是不是就是在孙悟空的呃花果山水帘洞里边那个老给他出坏主意的老猴？你还记不记得在花果山水帘洞里边有一个老猴子，在孙悟空刚出世的时候就说：“哎呀，你看我这个想想修个道啊。”我应该怎么办呢？老猴子跟他说怎么办，应该到哪儿去找？哎呀，我这没有兵刃怎么办呢？老猴子说了，你上水晶宫啊，那里边有兵刃。就是这个老猴子特别能出主意，他什么都知道、哎，什么都知道。所以我怀疑他应该就是这赤尻马猴，对吧？那么另外还有两种，洗
1: 了就真想骂人
0: 。<笑>那还有两种，一个叫通背猿猴，对吧？还有一个就是六耳猕猴。这个六耳猕猴在佛来说啊，它叫善灵音。能查理之前后，万物皆明。这四个猴不入十类之中啊，不达两间之名。所以他一看，他说：“我看这个假猴子呀，就是六耳猕猴，与真悟空是同音同相。”其实说到这儿，六耳猕猴在原文里说：“六耳猕猴一看哟，如来说出的本相了，胆战心惊，扭身就跑。然后如来直接啪拿一大波云嘣就给扣住了。这孙悟空过去吧，这波云。”接起来，一棒子就把六耳猕猴给打死了，对吧？这个如来在这儿说：“哎呀，善哉善哉。”其实如来也是能够想得到他能把他打死的，但关键就在于这块啊。大家思考：如果六耳猕猴能知前后，就是他能预见未来，他为什么还要跟孙悟空一起到佛前辨真假？他应该能想得到他被打死
1: ，为什么呢
0: ？是因为我瞎说啊？咱大家想。我觉得六耳猕猴就认为自己是孙悟空，所以在开始的时候跟大家讨论呢、啊。如果说有这个本我、超我和自我，那么就相当于去观音菩萨那站了四天的那个是超我，孙悟空的超我。那么六耳猕猴就是孙悟空的本我，这两个都是孙悟空的一部分，一个善，一个恶。所以他们俩就认为自己就是孙悟空
1: 。所以其实六耳猕猴是孙悟空心中的恶念具象化出来的一个人物，这也就解释了为什么他不仅长得像，而且孙悟空那套行头、金箍棒都是一模一样的，就是整整个是具象化出来的嘛
0: 。对，所以整个孙悟空跟六耳猕猴之间的关系，应该就是一个猴子分成了两个分身，一善一恶，也说明了从此以后。孙悟空就变得乖巧的原因，是因为他把自己的恶念
1: 给打死了，哎，
0: 给去掉了
1: 。网上有很多这种阴谋论啊，就是说这个六耳猕猴是，打死的六耳猕猴是真的孙悟空，这个其实是佛祖找了一个跟孙悟空一模一样的来代替他，因为之前孙悟空太不好管教了。在在这之后，你看这个。这个之后替代他的这个孙猴是多么的服帖，多么的听话呀，从来没有跟唐僧闹过别扭
0: 。对，可是呢，听过咱们今天的这一集，你就会发现，他变得服帖，变得善良，不是从他打死六耳猕猴开始的，是从六耳猕猴出现他就开始了，就相当于是他被师傅给骂走之后，他就已经变得。善良了，你看刚才咱们说到了，他翻到空中说：“哎呀，去这儿也不合适，去那儿也不合适。”这不是他的性格。对
1: 他之前一不高兴去哪都行，但是后来他有一种这种作为神仙的自尊心了、啊，就是他会觉得我再去龙王道德的我对,对去龙王那里没有面子。之前他可不觉得。
0: 对啊，然后他到观音那儿痛哭流涕，在观音那儿一站就站了四天，这都不像是从前的他
1: 。而且他本来这种恶念是，首先他是个野猴子。嗯，他这种恶念是与生俱来的，就是唐僧老说他野性难驯，是吧？他是带有野性的。第二，就是他一路上对唐僧的这种怨念，很能理解的。你看上一集咱们说，唐僧是如此懦弱、自私、胆小的一个人，我都想
0: 打他一巴对
1: 他对唐僧肯定是有很大的怨念的。那这部分怨念其实跟他的恶念在一起，就是化成了一个具体的,的有形状的猴子。而且，另外还有一个证据，就说明后面出现的还是孙悟空，肯定不是六耳猕猴，因为在很靠后的有在陷空山无底洞那一集，孙悟空有一段回忆，有段独白，那个时候就没有任何人在场，孙悟空自己说、嗯：“哎呀，这个地方真好啊！我想我老孙当年出事的时候，天赐予我水帘洞，哎，这里也是洞天福利等等。”这段独白就是说明他这个是孙悟空自己的。回忆当年他自己的事情，如果是六耳猕猴的话，他没有经历过这些，他根本就不会在无人在场的时候有这样的独白。嗯
0: ，对，有道理。所以你就会发现啊，从这一集讲解，我们就是，呃，一个孙悟空变得善良了，然后去到观音那儿站着，另外一个孙悟空过来就一棒子就打他身上，但是好歹他是徒弟，所以手下留情没打死，但这棒子我算是报了仇了。然后我自个儿去西天取经，这句话。其实就说出了孙悟空最心底的话，他还是他也这么想对他还
1: 是想把西天取经这个事情完成了完成
0: 了。对、嗯，这么看起来，六耳猕猴和孙悟空很可能就是一个猴子，在这次唐僧轰他走的时候分成了两个分身。是的，哎，所以他在整个过程中，六耳猕猴都不害怕被认出来，因为他认为自己就是孙悟空，直到最后被佛所谓的说破，就是佛说，其实你是个神经病。你就是精神分裂，哦，我精神分裂啊，哎，好了，你知道，在恶念那猴子就被打死了，哎，他就变成了一个猴子，这个猴子就是善念的猴子，后来成了佛的那个猴子。对对，嗯，那今天跟大家说了这么多孙悟空的内心独白啊，和和孙悟空的心路历程，那大家肯定对孙悟空的身世还是比较感兴趣的，尤其是孙悟空拜师学艺之前。啊，包括孙悟空跟他师傅之间的关系，嗯，这些东西在《西游记》的电视剧里说的并不清楚
1: ，对，哎、
0: 所以我们可以在下一集的时候
1: 好好讲一讲这个孙悟空是怎么变成神经病的。
0: 对，给大家讲一讲孙悟空是怎么变成神经病的。时间关系啊，这期的节目就到这里，非常感谢大家耐心的收听，我们下回再见，拜拜，拜拜。